0: Antena 1 Notícias Bom dia! Especialistas em segurança cibernética dispararam recentemente um alerta para grandes empresas sobre uma falha em um software baseado em Java conhecido como Log4j ou Log4j, que as companhias usam para configurar aplicativos. Segundo o alerta, o sistema apresenta riscos potenciais para grande parte da internet. Entre os muitos grupos que executam o software estão o serviço de manutenção em nuvem da Apple, a empresa de segurança Cloudflare e o famoso videogame Minecraft, de acordo com as empresas de segurança. Segundo o chefe do Departamento de Segurança Cibernética e Agência de Segurança de Infraestrutura do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Jane Easterly, isso é uma das falhas mais sérias já vistas. Em um comunicado divulgado pela rede CNN, o especialista disse no último fim de semana que um grupo crescente de hackers está tentando explorar a falha. A empresa de segurança Checkpoint afirmou na quarta-feira que mais de 100 tentativas de ranking ocorriam por minuto. O Log4J oferece aos desenvolvedores uma possibilidade de criar um registro de atividades como solução de problemas, auditoria e rastreamento de dados. Por ser de código aberto e gratuito, a biblioteca atinge todas as partes da internet. Isso significa que mesmo que uma empresa não seja um desenvolvedor que não usa o Log4J diretamente, ela ainda pode estar executando o código vulnerável porque uma das bibliotecas depende do software. Empresas como Apple, IBM, Oracle, Cisco, Google e Amazon, todas executam o software. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Incêndio em clínica no Japão deixa 27 mortos, diz imprensa local. Anvisa aprova vacina da Pfizer contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. TSE aprova calendário para as eleições de 2022. De acordo com a mídia japonesa, um incêndio em um prédio comercial de oito andares na cidade de Osaka matou 27 pessoas nesta sexta-feira. Os bombeiros confirmaram até o momento três mortes. O fogo atingiu o quarto andar, onde funciona um centro médico, e foi controlado rapidamente pelos bombeiros, informaram as agências do país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer. Segundo a agência, as doses serão diferentes daquelas aplicadas a quem tem 12 anos ou mais. Além disso, o Brasil ainda não tem essas doses ajustadas para a população infantil. A autorização da agência brasileira acompanha as decisões das agências americanas, europeias e latinas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que não há doses para vacinar as crianças ainda neste ano e que é necessário fazer outra avaliação sobre o tema junto à sociedade. O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o calendário eleitoral das eleições do próximo ano. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, quando serão definidos presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Um eventual segundo turno para a escolha do presidente e governadores ocorrerá no dia 30 de outubro. Além disso, também foi aprovada a resolução que prorroga os prazos para a apresentação das representações, reclamações e os pedidos de direito de resposta durante o período. Segundo o relator da Instrução, ministro Edson Fachin, as ações propostas foram resultado de discussões apresentadas por meio de audiência pública no mês passado. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Trazendo mais informações da pandemia, ainda sem assim, os dados de quatro estados devido ao ataque hacker contra o sistema do Ministério da Saúde, o país registrou na quinta-feira 173 mortes por Covid-19 e soma agora 617.521 óbitos desde o início da crise. Os números mostram que a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 145 com tendência de queda. Em casos confirmados, o país soma agora mais de 22 milhões e 200 mil, com mais de 3 mil notificações em 24 horas. Outros dados apurados pelo consórcio de veículos de imprensa mostram que já passa de 141 milhões o número de brasileiros totalmente imunizados contra a doença, o que representa 66,14% da população. Na Europa, Chefes de Estado e de Governo da União Europeia reafirmaram a necessidade de acelerar a vacinação contra o novo coronavírus e defenderam uma posição comum diante do aumento dos contágios e do avanço da variante Ômicron. Os líderes se reuniram na quinta-feira em Bruxelas e reiteraram o compromisso de não aplicarem medidas restritivas de combate à pandemia de COVID-19 que afetem a livre circulação dentro do território europeu. A gripe no Brasil. De acordo com o levantamento do portal de notícias G1, os casos de gripe estão em alta em pelo menos nove estados desde meados do mês passado. No Rio de Janeiro, a primeira cidade a declarar epidemia, a Secretaria de Saúde informou que os casos já se espalharam por toda a região metropolitana. Os hospitais estão cheios e com isso aumenta a demora no atendimento dos pacientes. As novas vacinas contra o vírus da gripe influenza A H3N2 com a nova cepa Darwin têm previsão de chegada ao Brasil no início de 2022. Segundo a ABCVAC, a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, nesse momento as fábricas estão produzindo os imunizantes ao hemisfério norte. A cepa Darwin consta tanto nas vacinas influenza trivalente distribuídas pelo SUS quanto nas tetravalentes disponíveis na rede privada. Mais destaques do noticiário nacional. O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça, André Mendonça, tomou posse na quinta-feira como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Em cerimônia no plenário da Corte, em Brasília, o também pastor evangélico leu o compromisso de cumprir a Constituição e foi declarado empossado pelo presidente Luiz Fux. No Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados aprovou isenção de IPTU para imóveis alugados por igrejas e templos. Além disso, os deputados aprovaram um pedido de urgência para a tramitação de um projeto de lei que legaliza jogos de azar, apesar da oposição da bancada evangélica. O ministro Luiz Fux, presidente do STF, proibiu a soltura dos condenados pela tragédia na Boate 15, em 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Estado. Com isso, estão anulados os efeitos de um eventual habeas corpus concedido pela Justiça. Na terça-feira, o ministro já havia derrubado uma liminar que impediu a execução imediata da pena. E o ministro Nunes Marques interrompeu o julgamento que discutia no plenário virtual a exigência do comprovante de vacinação dos estrangeiros que entram no país. Além disso, no mesmo plenário, o tribunal aprovou por oito votos a dois a retomada das emendas de relator no Congresso. O Ministério Público Federal pediu o afastamento da presidente do IFAM, Larissa Rodrigues, após a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que as nomeações que faz para o órgão têm como finalidade não dar dor de cabeça durante discurso a empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo na noite de quarta-feira. O Ministério Público alega que não há dúvida sobre o desvio de finalidade na fala do presidente. O Ministério Público do Trabalho notificou o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, para que ele não submeta os funcionários do Banco Público a situações de constrangimento no trabalho. Na última terça-feira, durante evento da instituição no interior paulista, Guimarães obrigou executivos do banco a fazerem flexões. A operação deflagrada nesta semana pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil em vários estados contra grupos neonazistas teve como origem a investigação sobre o massacre em uma creche em Santa Catarina em maio deste ano. De acordo com o promotor Bruno Gaspar, que chefiou a investigação no GAECO, foi no telefone do assassino que os investigadores encontraram os primeiros indícios desses grupos no Rio de Janeiro. Meio Ambiente uma reportagem investigativa da Agência Repórter Brasil, em parceria com a organização Mighty Earth, apontou ligações entre a carne vendida por grandes grupos nos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia, com o desmatamento na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado brasileiros por meio dos chamados fornecedores indiretos. A investigação teve grande repercussão internacional na quinta-feira. Após a publicação da reportagem, seis grandes redes de supermercados europeias anunciaram que deixarão de vender pelo menos uma parte dos derivados de carne bovina por conta das relações com o desmatamento, de acordo com a agência Reuters. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais confirmou que os pássaros estorninhos invadiram o país. Segundo o órgão federal, a área ocupada pela espécie, por enquanto, está limitada a apenas cinco municípios do Rio Grande do Sul. O esturnos vulgares, nome oficial da espécie, preocupa pesquisadores por colocar outras espécies de aves locais em risco. Eles são considerados agressivos e vorazes e podem causar prejuízos na agricultura. Noticiário Econômico o Banco Central reduziu as previsões de crescimento da economia brasileira neste ano e em 2022. De acordo com o relatório de inflação do quarto trimestre divulgado na quinta-feira, a projeção do produto interno bruto em 2021 caiu de 4,7 para 4,4% e em 2022 passou de 2,1 para 1%. Essa mudança de cenário ocorre porque os indicadores de confiança, tanto de empresários como de consumidores, recuaram nos últimos meses. Essa análise é fundamental para entender o ritmo da atividade econômica do país. Além disso, o Banco Central aumentou de 8,5% para 10,2% a estimativa de inflação para este ano com base no IPCA. Em meio a críticas do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre as estimativas da economia brasileira divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional, a organização criada para promover a cooperação monetária internacional anunciou que fechará o escritório em Brasília até o fim de junho do próximo ano. Em nota, o FMI diz esperar a manutenção das relações com o governo brasileiro reportagem da BBC revelou que a Casa da Moeda do Brasil, vinculada ao Ministério da Economia, vende medalhas fabricadas com ouro da empresa FD Gold, que é suspeita de extrair o produto de garimpos ilegais da Amazônia. Procurada pela agência de notícias, a companhia alegou sigilo comercial e o Banco Central disse que só responde pela fiscalização do ouro depois que ele é comprado por instituições financeiras. Destaque internacional, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, enfrenta nessa semana a pior crise do período de sua gestão após semanas de escândalos envolvendo corrupção e violação das regras anti-Covid. A situação é tão ruim que o político sofre queda de popularidade entre a opinião pública e os próprios colegas de partido. Isso provocou uma rebelião nesta semana de 99 parlamentares de um total de 361 deputados contra o governo em uma votação sobre novas restrições contra a variante Omicron. As medidas só foram aprovadas graças ao apoio da oposição. Agora, Johnson tenta não ser derrotado em uma eleição local a fim de evitar uma moção de censura dentro do Partido Conservador. A Organização Mundial da Saúde desistiu de classificar velhice como doença na nova versão da Classificação Internacional de Doenças, que será publicada em janeiro. A decisão ocorreu após forte pressão internacional de organizações científicas e da própria sociedade civil. A mudança foi confirmada por um diretor da entidade ao médico brasileiro Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional de Longevidade. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 17 de dezembro, o Rock in Rio anunciou shows de Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial em 9 de setembro de 2022 no palco Mundo e de Avril Lavigne como atração principal no palco Sunset. É a estreia do trio norte-americano de punk e rock da cantora canadense no Festival Carioca. Até agora, a organização do evento já confirmou nomes como Iron Maiden, Post Malone, Alok, Justin Bieber, Dua Lipa, entre outras atrações. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa branca?